0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har jeg besøg af tidligere anklager Anne begitte Styrup. Velkommen til dig. Tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme her og fortælle lidt omkring det her foredrag, som jo også er titlen på din bog, På offrendes side, En anklagers liv. Du har jo en lang række sager, du har ført som anklager ved forskellige domstole. Hvad er det for en en lang karriere, du har haft?
1: Jeg har været anklager i 45 år. Jeg begyndte i 72 og har selvfølgelig de første mange år fortrinsvis beskæftiget mig med det, man kalder stangsager, almindelige sager, værtshusvold og tyveri og spirituskørsel og alt hvad man nu bedrageri og underslæber alt hvad man nu kan forestille sig af øh, forbrydelser som bliver begået og som meget få øh, går op i, bortset fra dem øh, som har mistet pengene eller tilsvarende mm. øhm, og så øh, da og så på et tidspunkt så var jeg, kom jeg som jeg altid skal ind hos statssorkaden først på Sjælland øh, hvor jeg så begyndte at møde med Øh, med de sager, som jeg altid har brændt for, nemlig øh, alvorlig person for alle kriminalitet. Mm. Øh, drab øh, og voldtægter har jeg jo altid taget en voldtægtssag, hvis jeg kunne få fingre i den. Øh, men mm. jeg skulle selvfølgelig <laughs> være, være, øh, have nogle øvelser, før man bliver betroet sådan noget. Så voldtægt har jeg gået op i øh, rigtig meget fra min øh, spæde start, fordi jeg allerede i min studietid blev så rystet over ved at overvære en voldtægtssag hvad, øh, hvordan man blev behandlet som, som offer i en, øh, i en sag om voldtægt mm. øh, det, der, var jeg, altså, der følte jeg virkelig at min retfærdighed sans gik i spåner og så tænkte jeg at det må man altså kunne gøre bedre
0: mm.
1: og det har jeg så bestræbt mig på
0: hvordan, det, hvordan blev man behandlet? Nå jo, men det der
1: var sagen var altså, reglerne var man havde ikke fået lavet regler som ligesom jeg tog hensyn til den øh, serienende forbrydelse, en voldtægt er. Det er jo altid mænd, der voldtager damer. Øhm, og manden havde som forsvar ret til at gå op i, selvom det slet ikke er med sagen at gøre, øh, hele, at rulle hele offerets seksuelle øh, fortid op. Altså en 25-årig kvinde, øh, som var voldtægtsoffer, før kunne han begynde, så havde han lov til at spørge og gjorde det. Hvornår havde du haft havde du sex første gang? Og med hvem? Og hvem så? Og hvem så? Og under hvilke omstændigheder, og hvor længe. Og, altså, så næsten en hvilken som helst kvinde kom til at fremstå som sådan lidt tøjde øh, Hvad de havde haft på tøj. Øh, færden tidligere på aftenen, også selvom de var blevet udsat for en overfaldsfoldtæk, det var bare rystende, mm. at man måtte det. Øh, det må man ikke mere. Men, men, øh, og så var der jo ingen til at tage sig af så når man var færdig med at dem så sagde man tak fordi du kom og så ud af døren med dig og så kan de så stå derude og, og ryste og græde og der var ingen psykologer ingen øh, bistandsadvokater ikke noget som helst så de var på en eller anden måde meget på herrens mark. Og, og det er jo stadigvæk sådan at voldtægtsoffere dels beskylder sig selv for at komme i den situation kvinder synes altid det er deres egen skyld mm. og så øh, er det jo virkelig tit at hvis de for eksempel har en mand eller en kæreste, så går det i stykker.
0: No.
1: Øh, fordi meget ofte så kan manden ikke tage, at hun har været sammen med en anden, hvad enten det var med tvang eller ej. Og på en eller anden måde så siger man, det er da også din egen skyld, for du kunne jo have lavet vær med at gå der, eller gå med ind hjem, eller mm. altid et eller andet, man kunne have lavet vær med, at man kunne have taget burka på og blød hjemme, ja. øh, sammen med sin storebror. Altså... Du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Vi kan alle, alle kvinder kan blive udsat for voldtægt på ukendte tidspunkter og steder, og og vi skal jo færdes. Men på en eller anden måde, så kan man altid bagefter sige, ej, hvad lavede du også alene på gaden kl. 2 om natten, eller hvorfor gik du også på det der diskotek og dansede indladende, eller hvad som helst.
0: Og det er det, du ligesom også gerne har
1: ville... Og det, jeg synes jeg, var, var virkelig, virkelig vigtigt, det der med, at det er sækker, men er ikke deres skyld, ja. øh, at det ender sådan der. Øh, så, øh, og også få det formidlet i retten, mm. men det var der i mange år meget op og bakke og det er stadigvæk meget op og bakke Altså, voldtægt er jo stadigvæk lige så problematisk, som det altid har været, når det drejer sig om nogen, der kender hinanden.
0: Ja, okay.
1: Så der er faktisk desværre ikke sket de store fremskridt, fordi det skal kunne bevises uden for en hver rimelig tvivl, at han var klar over, at hun ikke ville have sex.
0: Og en, en sag, hvor der i hvert fald også var nogle voldtægter med, det er jo den her sag omkring Ammermanden, som, som du jo også ja. førte. Hvad var der, ja. der skete?
1: Ja, men altså det, der var karakteristisk ved den, det er jo, at Ammermannen var jo... Vi har jo aldrig... Der har aldrig været rigtig mange serieforbrydere i Danmark, men Ammermanden var en af dem, hvor, han både, hvor vi både havde to drab, som var meget gamle. Det ene fra 87, det andet fra 90. Og så en serie af voldtægter. Og vi ved naturligvis godt, at der har været noget i de mellemliggende år, men da det var forældet, så sagde politiet, at det kunne, vi ikke, det kunne man ikke tage sig af. Øh. Men det kan man jo, det skulle være sært, men det ved vi jo ikke noget om. Mm, øh, men, men det med, at sådan en, en person har gået under radaren, øh, hvis vi nu startede, vi startede 87, mm. ikke? til 2010, levede et helt almindeligt liv. Kone og børn og velligt og fast arbejde og alting. Han var ikke drukken, han var ikke misbruger. Og så er det jo nærmest ikke til at finde dem. Jeg, har haft, øh, jeg tror, jeg har haft fire af de seriøse og Han er den eneste, der begik drab. Jeg er en, der var mm. med at se på manddrab. Men det, det der med, at de er helt almindelige mænd, som passer deres almindelige liv og deres almindelige arbejde og vælger det og alt muligt. Og så lige dukker de op og laver deres forbrydelse, og så forsvinder de igen.
0: Mm.
1: De er så svære at finde.
0: Ja, det er da uhyggeligt.
1: Ja. Mm. Så øh, så det har det meget fascinerende med, øh, med lige netop den der lille gruppe af personer, som der er slet ikke nogen, der mistænker dem, for det er helt almindelige og næste dag, der går de på arbejde. Mm. Så, øh, så de kan holde den gående mange i
0: meget længe, mm. før man til sidst er heldig at få fingre i dem. Hvordan er det så for dig, jeg har stået over for de her mange forbrydere i retten og kigget dem i øjnene? Jamen man kan sige, at... at det har jeg
1: det bestemt ikke dårligt med. Fordi jo værre forbrydelser, jo mere øh, bliver jeg tæt for at gøre mig umage med og sikre mig, at de bliver dømt og bliver fjernet fra fra det almindelige liv, altså fordi de er farlige. Så jo værre, jo jo mere, altså så er det det, jeg koncentrerer mig om, at jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med at se dem i øjnene. Jeg vil bare gerne præsentere sagen sådan, at at nævninger og dommere føler, at de har det strækkeligt til at kunne dømme dem. Og det er ikke altid lige nemt. Det er jo en formidling, det er faktisk en pædagogisk opgave at møde som med en Og det er jo så, det jeg koncentrerer mig om, det er at få lagt det her puslespil, så det ikke kan, der ikke mangler brikker, og man ikke kan, at det faktisk ikke kan lægges på anden måde. Mm. Altså det, du skal helst tage et puslespil til sidst, som, øh, ja, den brik passer der, og, og du kan ikke, du kan ikke øh, altså forsvaren kan prøve at skille alle brikkerne ad, og at sige, at de der brækker er jo ikke noget værd, men, men at få det lagt. Så man er overbevist op fra nævningens side, at de brikker ligger der, hvor de skal ligge. Og så er det altså nu et billede af, mm. hvad det nu er, solnedgang.
0: Yeah.
1: <laughs> hvor yeah. der ikke mangler nogen. Yeah. Okay. Så, så, så det er sådan set
0: det, altså at præsentere svært stof, så alle er med. Mm. Jeg har jo selv som, som kriminalreporter siddet og, og set dig procedere i retten, og der var, jeg kan s- i særdeleshed huske et tidspunkt, hvor du viste med et, øh, et ur, hvor lang tid det ville tage at kvæle et andet menneske. Det var en, en, øh, en bilselger, der var blevet slået ihjel af, ja. af en, der ja. ville købe den her BMW. Ja. Og der holdt du tre minutters pause, hvor vi skulle alle sammen ja. være helt stille. Ja. Og hvorfor er det? Jamen, det har jeg gjort i flere
1: sager, men det er fordi, det, der jo kan være det springende punkt, det er, at du skal bevise, at de fortsætter at gør det med vilje. Mm. Men hvis man, bruger, hvis man nøjes med at bruge de tre minutter på, så lang tid tager der at kværke en menneske, så er tre minutter helt usandsynlig lang tid. Ja. Og der har du virkelig rig mulighed for at holde op. Hvis du slipper med hænderne, så dør folk ikke. Mm. Og derfor så, når du er færdig med de tre minutter, så er alle mulige lange forelæsninger om, hvad forsæt vil sige, og hvornår man gør noget med vilje og bla. Det behøver man slet ikke. Fordi alle er klar over, at det tager så lang tid, hvor man skal holde fast til tiden. At selvfølgelig gør han det med vilje, for der er ikke andre muligheder. Og så slipper du for at stå og læse op af lærebøger med forsætsgrader og den slags. Så ved vi alle sammen, hvis det er ham, der har gjort det, så har han gjort det med forsæt. Så er det forsætligt mand. Så nu er det kun til en diskussion om, var det ham, der havde fingrene om halsen på hende, eller var det en anden.
0: Mm.
1: Hvis det, du forstår, hvad jeg mener. Det gør jeg i hvert fald. Det er meget billedligt. Og det gør det bare. Øh, så, så, så er det på plads. Så skal mm. vi ikke
0: bruge mere tid på det. Nej. Det er simpelthen så spændende, anne det Styr, men vi når ikke mere i dag. Men det, man kan jo heldigvis opleve dig rundt omkring i, i landet og på et af de her foredrag, som man kan booke igennem True Crime Agency. Tusind tak, fordi du kom. Ja. Det var alt fra den her podcast på offrende side, en anklagers liv. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.